0: Y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas sean a este, ay, a esta que yo pienso que es como una salita donde vienen a, a echarse un cafecito, un shot, un tecito acá, donde uno se la pasa, miren, bien a gusto eh, y donde también yo siempre tengo la posibilidad de humillarme cada ocho días, ¿no? Ya sea con algún intento de, de hablar en un idioma que no es mi idioma natal O expresando, ¿no? Esta forma de ser tan mía ¿Cómo, están, cómo se le están pasando hoy en este bello jueves? <ríe> si es que escuchan el podcast en jueves eh, ¿Y cómo se le están pasando en martes, no? <ríe> Tal vez por el intro ya también y por la, todo todo el contexto Hoy les quiero hablar de una serie de una serie que, que la está rompiendo no que Más bien la rompió desde hace mucho Pero, o sea, no muchos se toman el, <ríe> eh, el tiempo de dedicarlo ¿no? Y si en la Liga de los Supercuates nunca se ha hablado de, de los Jojos Pues creo que es un buen momento para, para hacerlo el día de hoy <ríe> Entonces, pues nada el día de hoy vamos a abordar un bonito tema, un tema que a mí me gusta mucho, que siento que tiene mucho potencial, aunque recaiga en las mismas fórmulas siempre, eh, pero está muy chido. Y sí, damas y caballeros, vamos a hablar de Jojo's Bizarre Adventure. Ya era hora, ya era necesario, ¿no? Como... ...como hablarlo, lo traté de posponer más tiempo... ...y no había subido esta reseña... ...porque la verdad quería ver la continuación de la serie... ...bueno ahorita están como en la temporada 6... ...vienen siendo como los capítulos 600 y tanto del manga... ...entonces van en el 800... ...entonces creo que hay dos generaciones de yoyos que me estoy perdiendo... ...pero no las he podido encontrar de manera ilegal... ...no, más bien, las encontré de manera ilegal... ...vi que arriesgaba mucho eh, mi celular por los virus que se podían meter... Entonces, eh, decidí dejarlo de lado. <risa> y de la vía legal no he conseguido como ninguna forma. Entonces, pues es horrible. Si me lo permiten, es de las cosas más horribles, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué es JoJo's Yo Bizarre Adventure? Eh, no puedo pronunciar, ese sí, ese nombre sí no lo puedo pronunciar en japonés. Eh, es una serie que empezó como, pues ya saben, es la típica rivalidad entre hermanos de crianza, aunque no eran como hermanos de sangre. Pero pues es una historia que se ha ido desarrollando, pero en términos generales empezó así como una rivalidad y como con cierta um, como con cierto misticismo detrás de esa rivalidad. todo comienza un día cuando una familia adinerada pues tiene un accidente entonces bueno, por familia me refiero a esposa, esposo e hijo, recién nacido, ¿no? El bebito. Caen como a un barranco y alguien se los encuentra entonces pues este alguien era era un ser bastante miserable la verdad, uno de esos que, que de seguro escupían la calle, que, que le pega a los perritos esa clase de, de personas viles y crueles, ¿no? Entonces, como que ven el accidente, escuchan que el niño está vivo, entonces la esposa sí se muere y pues dicen como de, pues hay que dejarlos ahí, ¿no? Sin embargo, el señor sigue vivo y el señor piensa que habían bajado a ayudarles, entonces como que los recompensa y dicen, no, cámara, gracias. Junto a mi carnal, no es de sangre, pero demostró lealtad. Así empieza ese güey. Nuestro, nuestro poderoso... ¡Ah! Se me fue el nombre. Pero es el señor Jostar. Es el primer... Jostar que, que aparece en pantalla Entonces eh, todos estamos así como de que uh, Y ya, de ahí empieza La serie, porque pues como ya dije Son asquerosamente ricos, tienen a su bebé El bebé se llama Jonathan Y, y insisto, aquí empieza toda la aventura Tenía como 12, 14 años Más o menos Cuando este ser miserable eh, Bueno, tenía también un hijo Este hijo se llama Dio Dio Brando, entonces es como el inicio porque pues Dio como desde chiquito pues se crió básicamente en la miseria Entonces siempre tuvo que saber cómo arreglárselas, siempre tenía muchas ambiciones y demás Pero pues como él sabía que, <ríe> que el pobre no es pobre porque quiere, <ríe> eh, pues o sea también como que se hizo mañosito La verdad, la verdad, porque pues sí, es perfectamente entendible sin embargo, cuando muere su papá, pues el señor Yostar lo adopta como parte de su familia, ¿no? Porque dice, pues es que siempre le voy a estar agradecido a tu jefe por haberme salvado, cosa que pues no es cierta. Y de ahí, el, este güey dice, así como que se deschaveta y dice, ah, pues ahora todo lo que tú tienes, pues me va a corresponder y me lo voy a quedar, y me lo voy a apropiar, así como lo ha hecho Coca-Cola con las... Con el agua de México uh, y corona también. <risa> así, justamente así. Entonces, pues Jonathan como que se empieza a dar cuenta, ¿no? De que de que Dio no es como la persona que dicen ser. Sin embargo, como que después... O sea, le hace un montón de bajezas, la verdad. O sea, hasta hasta, hasta se vuelve en el güey golpeamorras 3000 porque no sé, esa escena está bastante rara, pero así se vuelve un ser bien deplorable, bien asqueroso. Entonces como que dan, no sé, como que un día se desquicia a Jonathan, así porque lo agarran en sus cinco minutos y se le sale todo lo, todo lo blanco privilegiado, ¿no? Entonces, como que le responde por fin como el golpe a Dios, como las provocaciones, y ya como que cada quien dice, bueno, a ver, ya, nos calmamos un rato, pasan unos, ¿qué? ¿Tres, cuatro años? Y terminan mamadísimos en su... O sea, apenas estaban saliendo de la... De la preparatoria... Iban a entrar... Creo que a la universidad... Y pasas de verga... Una de sus piernas... Ya medía lo de... O sea... Lo de todo mi cuerpo... La verdad... Eran, estaban así altos... Y según se pintaban... No... Que somos compas... Insisto otra vez... Junto a mi carnal... Así... Tal cual... Pero en el fondo pues se odiaban, ¿no? Y nada más estaban como esperando el momento... Bueno, Dio esperando el momento como... En que Jonathan se descuidara... Y ya, ahí estaban, ahí estaban, ahí estaban... Y entonces pasa que... Como que el señor Yostar, por alguna extraña razón... Tenía una máscara de piedra... Y esta máscara de piedra decían que era como un artefacto mágico... Pero nadie sabía qué clase de magia es, ¿no? O sea, es lo mismo que conjugar a Wicca... No sabes si el que te va a responder... <risa> no sabes qué, qué persona te está respondiendo... No sabes si lo que te está respondiendo es una persona... Nadie lo sabe. No digo que la wicca sea demoníaca, simplemente que... Pues es lo mismo, ¿no? O sea, no sabes, no sabes a qué tirarle, la verdad. Y entonces un día Dio está como jugando con esta máscara, creo que se corta y cae una gota de sangre y esa es como la manera de activarla. Entonces, ¡oh sorpresa! Se convierte Dio en un vampiro. Sí, Jojo's Bizarre Adventure empieza con... <ríe> con una historia de vampiros vampiros, que, bueno, o sea, sí, vampiro, porque entonces Jonathan dice, pues como lo combato, ¿no? Eh, porque además se muere su papá por culpa de este güey, y, y así empieza un conflicto, entonces Jonathan tiene que ir a buscar, ¿no? Como a varios, a varios de sus aliados, y Dio nos da como lecciones de historia, ¿no? Como con personajes célebres, pero, o sea, de esos célebres que son célebres por no estar dentro de los registros de historia, ¿no? y así, y ahí se van, y ahí se van pues sí, es bastante, es bastante curioso porque justamente los primeros arcos pues tratan de eso de ir cazando monstruos en el tiempo, porque pues como Dio puede resucitar a los muertos a través de pues su pues su veneno, ¿no? De, de vampiro, pues está bien chido. Entonces llega un punto en el que descubren como... Bueno, llega un personaje, así ya saben, porque estas historias siempre... Así dicen, ay, oye, que me encontré, me encontré cinco pesos tirados en la en la calle, y además me encontré al que es como la resolución al villano principal, ¿no? Y, y este se llama... Zeppeli, no me acuerdo del nombre, <risa> pero él utiliza una energía que se supone que es como proveniente de la luz del sol o parecida a la luz del sol y la luz del sol es lo único que mata vampiros, entonces eh, pues le enseña las técnicas, Jonathan se pone más mamado, Dio también, ¿no? Entonces pues ya van y se va conquistando y se va conquistando. Total, el caso es de que habían creído que matan, en los últimos capítulos, eh, matan a, a Papi Dio Brandon. Y como que ya se van porque se termina casando con esa morrita con la que digo que, que Dio tuvo como su faceta de golpe a morras y ya y se casan y todo está bien bonito y justamente se van como a un crucero de luna de miel y ahí la erina ya estaba embarazada es que los japoneses no pierden el tiempo mis amistades no lo pierden o sea es como de ese instinto de blanco privilegiado bueno de persona privilegiada porque no sabemos si es blanca lo um no, no creo, de, de apiñonado privilegiado eh, y, y no pierden el tiempo, dicen güey, ¿por qué me voy a negar si yo tengo este privilegio? ¿por qué me lo voy a negar? entonces, pues justo y que resulta que la cabeza de, de Dio Brandon está escondida en el barco y está esperando por este Jonathan entonces, por alguna extraña razón eh, tienen la pelea a muerte a muerte nada más sobreviven dos personas de ese barco que es Erina la esposa de Jonathan y una bebé que lograron rescatar. Así que sí, de ese crucero se nos muere Jonathan. Y es un, es un trancazo porque justamente en todas las series lo primero que te dicen es, así, ah, me vale madre la lógica, yo voy a salvar a mi personaje principal, y aquí no. Aquí es como, ah, ¿se murió? Ay, ya ni modo. Y hasta así, ah, y se muere en una pose tan poética que es como de, ah. Porque, o sea, en el fondo como que eh, este conflicto también pertenece a clase de conflictos que se podrían haber resuelto si los personajes principales hubieran tenido sexo. O sea, también como que se sentía, ¿no? Esa vibra medio rara, como de... Mm, mm -hmm, mm -hmm, ok, ok, pero no sé, como que era todo bien raro, bien raro con, todo, con esos dos, porque era como de, es que yo quiero ser como tú, yo quiero ser fuerte, yo quiero ser poderoso, y yo no tendría como de, pero ya lo eres, y entonces, ¿por qué te convertiste en vampiro? Y no sé, como que era de... Ay, porque luego las cosas también se ponen bien difíciles ¿No? Y como bien extrañas en las futuras Temporadas, y era como de Dios No, 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 es que ustedes están subestimando Bien feo a la familia Jostar. los Jostar son La mera neta del planeta, y era como de Pero no son tus enemigos mortales Y es como de, por eso, porque les tengo Mucho honor, o sea Me apoderé del cuerpo de un cadáver de su familia ¿No? Pero, pero bueno, eso es punto Y aparte, pero aún así los respeto más. Junto a mi carnal, así se va a llamar El podcast de hoy, el junto a mi carnal porque, o sea, les digo, es muy extraña la relación que tienen esos dos pero de ahí sientan las bases entonces termina la temporada 1 ahí apenas estoy hablando de la temporada 1 <ríe> y pues pasan los años, ¿no? y te digo, tú te quedas como bien achicopalado, achicopalada, porque es como de, güey, o sea era mi caballero. ¿eh? ¿Qué le hicieron a mi varón, güey? De hecho, yo como que empecé a ver el primer capítulo de la segunda temporada porque dije, pero qué triste. Así como con este, ¿sabes? Como cuando te encuentras algo de comer que está barato y, y lo empiezas a comer porque tienes mucha hambre. Pero ya después empiezas a sentir el verdadero sabor y dices, ya no me gustó. Ya no me gustó, así con esa pesadez de tienes que terminar el bocado, ¿no? Y les digo, llega la segunda parte, esta se empieza a desarrollar en Nueva York, Erina ya es mayor, bueno, bastante mayor, ya es abuela, y nos presentan a la, a la que sería la como tercera, cuarta generación de, de los Jostar. y pues aparece Joseph, Joseph, uno de los... <ríe> los pinches personajes más divertidos, más irónicos, más mensos, eh, pero con una gran estrategia, bueno, con desarrollo de estrategias que tú dices, ¡ay, ah, este güey! Así, es ese, es un típico Leo, que ves venir caminando y dices ¡ay, ah, viene este güey! O sea, no sé con qué me va a salir, me puede salir con un chiste, me puede salir con una, así como de morro castroso, puede venir de mala copa, puede venir ahí el amor de mi vida, no sé con qué me voy a encontrar, pero ahí viene ese güey, ah, ese es Joseph Jostar, o sea, ay no, es que, qué cariño, ay cuánto cariño, un, un besote a nuestro Joseph Jostar, donde quiera que esté, un chevejito rabo verde, porque para allá también vamos, banda. Entonces la segunda temporada, como que rescata lo mismo, hay unas excavaciones como que están haciendo, creo que en México, en Latinoamérica, no sé, no sé por qué siempre a Latinoamérica lo pintan así lleno de misticismo. O sea, yo salgo a las 8, no, a las 11 de, de la noche, aquí en mi casa, su casa, y yo no me voy a encontrar a la llorona, güey, yo me voy a encontrar un pinche chacal que me va a saltar, o sea, eso es lo que pasa, pero tampoco es como que, bueno, es que soy mujer, no hay pedo, eh, o sea, no es como que se me vaya a parecer un Nahual, o, bueno, al menos aquí donde vivo, no, <ríe> supongo que porque es la ciudad, ponle tú que en ciertas regiones, pero no es como que en todo México estemos así llenos de, llenos de misticismo, güey, ¿sabes? O sea, no sé cómo nos conciban los japoneses, <ríe> Pero sí está muy cagado El caso es de que aquí tenían como un árbol Que tenían más máscaras de piedra Y que estas máscaras pertenecían como a, a seres así súper poderosos ¿No? A vampiros Pero que no eran como solamente vampiros Sino que eran los vampiros, güey, ¿saben? Y entonces aparece como, eh, como este trío de villanos eh, De los cuales no me acuerdo eh, Solamente de uno Que es el Dizzy. <risa> o sea, está toda la pinche serie llena de referencias de las chidas Referencias al rock Entonces está súper chido eh, otra vez, Jonathan, no. Joseph es el que ahora se tiene que encargar, ¿no? Porque además como que pone en riesgo eh, la vida de su abuela, o sea, no él. El hecho de que sigan existiendo vampiros, saben, los van a ir a casar ¿no? La, a la familia Jostar. Eh, sobre todo porque como que están conectados como por un linaje, o sea, no es como, ah, eh, como en México, ¿no? como eh, O como en Coco, <risa> O sea, ahora que lo pienso, Coco es una referencia a Jojo's Bizarre Adventure. Y se puede entender, eh, pero aquí, o sea, no es como rescatar las, las tradiciones familiares, ¿no? Sino que es más bien enjaretarte a ti la misión de salvar al mundo nada más por nacer en la familia Joestar, ¿no? Entonces está bastante divertido. Qué buena... Nunca lo había pensado así. Muchas gracias. ¿eh? Y total, ¿no? Eh... Se ponen a pelear y lo mismo Aquí la fórmula es la misma Solamente que conocemos a otro descendiente Al último descendiente vivo No, bueno, en ese entonces Era el último descendiente vivo de los Zeppeli ¡Shizar! Entonces era como de Al principio ya saben, se caían mal y, y era como de Ya, ah, yo soy mejor que tú Ah, tópate este truco Que no sé qué Pero al final terminan siendo entrenados Por alguien que se llama Lisa Lisa y Entonces esta persona Pues también, ¿no? Es usuaria del Hammond Y así se la llevan, así se la llevan De que no, que tú, que yo soy Más chido, y en un Cierto momento, insisto Porque esto del honor, mira, les mama Les encanta, así agarran el honor Y lo lamen así lo No, hasta, no, 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 o sea, iba a empezar a decir Cerdadas, pero no las voy a decir, entonces Pero así, les fascina el honor Entonces es como de, wow eso que hiciste O sea, yo, se ve que eres un pendejo Pero un pendejo con honor, y ya, y de ahí mira, te agarras y ya se vuelven panas así, junto a mi carnal. <risa> o sea, es que no puedo describir la serie de yoyos. Ah, porque además aquí está una fórmula bastante interesante. En Todos los capítulos... Ay, no. Los capítulos siempre es como de... El ataque del villano, la respuesta como... La respuesta normal. De nuestros héroes. La, el contraataque del villano. Que pone al héroe en una situación difícil. Y luego el desarrollo de una estrategia. Como tipo Sherlock Holmes. <ríe> de nuestros héroes. Y eso la neta llega a dar muchísima hueva. Yo me acuerdo que estaba viendo los episodios. Porque además son 39 episodios por puta temporada. Háganme el... Perro favor, entonces tú ahí estás De que ya por favor pónganse a pelear Ah no, déjame planto aquí Cinco minutos y déjate explico Cómo es que te voy a dar en la madre Y todos así como de, ah, como si fuera La clase, la masterclass de Bárbara de Regil, la neta, así, pero mira, bien atentos, bien atentos de, ah, Simón, lo que me va a hacer este compa es primero pegarme, va a dirigir el jamón a través de su bufanda, y ya, y ahí empiezan, y ahí están, y ahí están, y tú como espectador dices, por favor, ya pelense. yo ya no quiero ver, yo no vine a tomar clases, güey, yo me di de baja de la escuela porque me frustraba esto, y me vienes tú a dar clases de cómo usar el jamón, güey. Ya, <ríe> aplicas el meme de ya cállate y pégale, o sea, literal. Y eso sí es bien frustrante, o sea, se lo fueron quitando poco a poco... O sea, como que poquito a poquito se ha ido. Como que ya ahorita ya los entran justo más en putazos de historia. Pero no, ma, ay, no, qué fea temporada. <ríe> si no hubiera sido por, porque lo narraba Joseph y por el carisma de Joseph, neta, mira, balazo el que me hubiera dado, la verdad. Y pues nada, eh, a grandes términos, ¿qué pasa en esta temporada? Se crea un supervillano con el que pensan otra vez, con el que... O sea, literalmente es el villano más indestructible. Literalmente es inmortal. O sea, se hizo inmortal. No hay manera de matarlo, lo único que logró hacer Joseph fue mandarlo al espacio y pues, no sé, o sea, si un día nos regresa como un meteorito con forma de guamú <ríe> pues fue culpa de Joseph Yostar la neta, y, y pues nada volvemos a pensar <ríe> Esta escena está padrísima. Eh, la última escena que tenemos de, Jonah, de Joseph, y dale, de Joseph, es él como en una piedra porque va regresando del espacio. Háganme el favor, soportó ir al espacio y regresar y no le pasó absolutamente nada. Entonces, pues era evidente que se iba a morir porque la piedra tuvo que chocar en algún momento con algo, ¿no? Y además a la velocidad que venía y que no sé qué. Entonces, pues justamente le ponen la tarjeta, ¿no? Este, Joseph Jostar murió día tal, ¿no? Y, y entonces están todos como que llorando en el funeral. Dije yo, güey, es que qué buena serie, ya mató a sus dos personajes principales, maldito sádico. Y pues nada, de repente llega, se baja ese güey del carro y dice, ¿qué? ¿A quién están velando? No mames, ¿por qué me están velando a mí? Y se empieza a hacer el desmadre, ¿no? Ah, porque además ya regresa con morra. Y se enteran que Lisa Lisa es su mamá. Y que como es usuaria del Hammond, pues también, ¿no? Como que se mantiene joven. Y ya, ahí termina la segunda temporada. Tú dices, Wow qué bonito. A ver qué sigue, ¿no? Y cállate, cállense. Porque se nos viene la, el arco de Stardust Crusaders. No, 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 no. ¿Y saben qué viene con el arco de Stardust Crusaders? Viene, damas y caballeros y seres no binarios. Yo tarocuyo. Uh, no. No, 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 no me hagas esto. No, es que, ah, oh, no puedo, no puedo. Yo lo vi, yo lo vi y supe que era amor a primera vista. O sea, yo fue como de, ese güey, el que no tiene contacto con nadie, el que no es atento ni con su mamá, el que le habla feo a todo el mundo, ese. Este, yo lo quiero como padre de mis hijos Dije, y no, no, no O sea, está muy chido porque, para empezar fue todo un revoltijo Y nos presentaron como un nuevo ángulo ¿No? Viene todo el, el, el ingreso como de los Stands y de las habilidades y de las Nuevas reglas, entonces eso evidentemente Te atrapa, ¿no? Porque sí Era bastante difícil, después de todo lo que Hicieron con el Hammond la temporada pasada Ya tenían que ingresar algo nuevo Aunque pues aquí obviamente se siente más Nostálgico porque tú dices, güey, es que yo ya me había Acostumbrado al Hammond y además me mataron A Shizar, o sea, ¿cómo pretendes Yo que siga con mi vida? Pero pues total, ¿no? Te ponen al stand De hecho, la introducción es bastante chida Porque tú dices ¿Por qué está ese güey en la cárcel? <ríe> Vuelve a aparecer Joseph de viejito Entonces dijimos uh, Mira Así Un hambre que te da de ser sugar baby Pero mira Mira, aquí bien así Te empiezan hasta a rugir las tripitas Te lo juro Eh... <ríe> Y pues nada, eh, se nos presentan a nuevos personajes, si me lo preguntan, la bueno, también leí un poquito de las reseñas y me dio mucha risa porque decían que el peor de los este, de los personajes de esa temporada, pues es justamente Jotaro mucho desarrollo plano ah porque él obviamente tiene al stand más poderoso, porque él obviamente tiene al stand más chido y o sea, esto está chido porque como que se van turnando las peleas, ¿no? una vez le toca a Abdul, y Abdul tiene a Magician's Red, y está bien chido eh, eh, nuestro Joseph, nuestro, vieji, nuestro Gigi, eh, tiene al Hermit Purple y pues está muy cagado, la neta pero ya se va desarrollando con el tiempo tenemos a este Kakoin que no, no, es el héroe de todas las temporadas Es como de Esas sí son muertes que verdaderamente me dolieron Porque en cada temporada tiene que haber así Mira, así hay, hay necesidad como de sangre, como de Güey, ah, necesito matar El meme de necesito matar a alguien, güey Así, necesito hacerte el amor Necesito yo, mira Este, asesinar uno de los personajes más queridos Por el público eh, Tenemos también a Paul Nareff Paul Naref, que es como de, mira, o sea Ahí está Ahí está, se los dejo. Paul Nareff es uno de los personajes más chidos, es uno de los más castrosos también, pero es el es que le aplican el, el Tom Holland, el desarrollo del Spider-Man del Tom Holland. Mira, él lo traen a sol y a sombra, sol y a sombra. Y ya, y pues tenemos a Jotaro. Y pues sí, literalmente, sí es como de los que más dan hueva, pero no nunca queda mal. Es como de el final de esa temporada. Ah, porque es el regreso. De... ¡De Dio Brando! Dio Brando con el cuerpo de los de los Jostar, bueno, de Jonathan Jostar y esto es bastante importante porque da pie a la quinta temporada, pero voy para allá es padrísimo, está es que siento que en la narrativa está muy bien estructurado porque tiene que las referencias del tarot, la construcción de los stands, o sea, sigue siendo la misma fórmula de hueva, pero toda esta introducción es como de, y el ver que este, qué está pasando cuando ves sonreír las únicas dos veces a Jotaro, las fotos que se toman, incluso cuando meten a este pinche perro que es Iggy es como de, ¡way! Qué, ¡Qué chido! Y sus episodios están bien, verga. O sea, Iggy es señor Iggy, ¿sabes? Y están muy chidos, la verdad. Eh, hay unos chistes, insisto, homofóbicos, pero dan mucha risa, la verdad. O sea, no es porque apoya la homofobia, pero este humor que es como de, ¡ay! ¡Jaja! ¡Me voy a reír! pero me siento asquerosamente mal conmigo, ¿no? Sobre todo en el capítulo 30, madre mía, qué buen capítulo. Y es algo que en lo que muchos coinciden, que justo como que la primera mitad, ah, porque esto también les mama, no entregar las, los animes por tempo, como por partes. Entonces en la segunda temporada ya tienen un humor como más de jajaja, ja, ja. ah, porque tienen a Yotaro chiquito, hacen a Yotaro chiquito con un stand, y no, no, no es la cosa más hermosa del mundo, porque es como jora, puf, jora jora, pero en pequeño, es, no, no, no. Increíble. Pues ya, la temporada acaba con dos bajas, no, con tres bajas. Eh, salvan a la mamá de Yotaro, que, es, que era lo importante, ¿no? Que mamá de Yotaro, hija de Joseph. Y pues nada, como que se vuelven más unidos, ¿no? Como que se reencuentran. Ah, porque pues justo, ¿no? Como se casó con otra persona, pues por eso es Yotaro cuyo, pero sigue siendo parte del linaje de los Yostar. Y pues nada, se, supuestamente vuelven a aniquilar a, a Dio. Y además, aquí está chido porque Dio tenía la habilidad de manipular el tiempo. Entonces, como que se la termina copiando este, este Yotaro. Y pues ahora termina con uno de los stands más chidos y más poderosos que es el Star Platinum The World. Y no, no, no. Es que pinches no, hombre. Es que eso es meterle galleta. Pero creo que incluso esta temporada, como que se queda un poquito abajo comparada con las otras dos que le siguen. Entramos. A la temporada de temporadas, si me lo permiten, es de mis favoritas, tiene el opening más vergas del mundo, bueno, uno de los 400 openings que tiene esa pinche temporada, pero no, 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 es que no, no se puede. Llegamos a la temporada 4, Diamond is Unbreakable, esta se sitúa como por ahí del 2000, no es cierto, creo que justamente se sitúa en mi año de nacimiento, en 1999, está súper chido. Ah, porque las otras están situadas que en 1800, que no sé qué. Y porque además Stardust Crusaders es como una referencia a la vuelta del mundo en 80 días. Está muy chido, la neta. Pero... No está tan chido como esta pinche serie Bueno, o sea, sí, la serie Pero la temporada 4 que lo tiene todo Otra vez volvemos, ¿no? El episodio introductorio Es como un pueblito chiquito En... Se llama Morio Y ahí está como que sus habitantes, ¿no? Todo normal, y entonces llega ¿No? Vemos que llega Papazote Yotaro de 28 años Estudiando su doctorado. Miren, yo sé que Los títulos no, no hacen a nada más a las Personas, pero Yotaro estudiando un doctorado Mira, me prende más que el sol de verano La neta, es como de uff y además con sus nuevos outfits Y no, 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 es que cállate Aunque el diseño de los personajes aquí está muy raro Porque tienen como, o sea Pasamos de lo grotesco de las piernas de los Jostar a, a pasar como a los rasgos Como súper finitos, ¿no? O sea, aquí como que las proporciones siguen siendo como normales O sea, están un poquito más normales Pero como que sí todavía, no sé Ese diseño está medio raro, pero está chido Sigue estando muy chido Y además es como, ya había mejorado la, la animación Para aquel entonces, entonces pues gracias, ¿no? y llega buscando justamente a un nuevo portador de stand, pero aquí curiosamente tú dices es que solamente como que los porta, o sea, ciertas personas nacen como con esta habilidad genética si lo podemos ver así, o sea como que vienen sus genes, ¿no? la habilidad para poseer un stand, sin embargo como que había avistamientos y como que había eh, ciertos rumores de que se podía, eh, se podían crear usuarios, ¿no? de stand que era lo que ya habíamos visto en la temporada pasada, pero que no se sabía nada de ellos porque... Pues, qué onda, ¿no? Se destruyó como la forma de, de convertirlos. Entonces eso es lo que va a investigar Yotaro Y se encuentra con otro descendiente de los Jostar. Y aquí nos ponemos a preguntar... Pues, ¿qué pasó? Ah, pues nada. Que el pinche viejito rabo verde de Joseph... Unos años... Creo que son... Creo que es antes de que se arme todo su desmadre del Stardust Crusaders. Que justamente se va. O sea, como que tiene la aventura con esta... Con, con esta chiquilla, porque literalmente creo que tenía como 27 años la morrita con la que se enroló y ese güey como 60 y tantos y nació este que eh, no me acuerdo de él ...del apellido, pero es un apellido que no puedo pronunciar tampoco... ...porque evidentemente yo no tengo habla japonesa... ...entonces aparece Yosuke... ...y Yosuke es otro de los descendientes de los Yostar... ...y es como, ay, agárrate, ¿no? Y Yosuke es uno de los más chidos también... ...creo que es el... ...el segundo que mejor me cae... ...porque el primero siempre va a ser este... Joseph ...pero, o sea, me gusta mucho... ...Yotaro, amo a Yotaro... ...yo doy mi vida por Yotaro pero este Joss que es como de jajaja, ja, ja. ese güey, e -e otro igual, ese güey, eh, el señor a que no le gusta que lo molesten por su peinado, y además con uno de los stand también más poderoso, bueno, o sea, de los más chidos, la neta, creo que está en tercer lugar porque es este Star Platinum, para mí, y para los que conozco, no conozco los, las habilidades de los otros dos Jostar eh, luego seguiría Stone Ocean, porque no mames, para allá vamos también, eh, bueno, se llama Stone Free, Ah no es cierto no bueno lo hacer hago ese ranking eh, total eh, crazy daymond tiene la habilidad como de como de reparar las cosas En todos los sentidos, o sea, a nivel físico Él no las puede, él no se puede reparar a sí mismo Pero puede curar las heridas de otras personas Y además, por ejemplo, si Yo digo, chin, se me cayó el vaso de agua Y le rompí la taza a mi jefa Mi jefa me va a cagar, ah, pues no, permítame Crazy Diamond como que la repara y ya Es como de ufas, entonces pues justo, ¿no? Se empieza a desarrollar toda la historia Tenemos como siempre, a ah, otra de las cosas Que me da mucha risa es esta relación De los Jojo Bros eh, O bueno, de los que se terminan convirtiendo ¿no? como en los amigos y en los seguidores de pues de nuestro Jojo favorito. Por eso es que se llama Jojos, porque de alguna extraña razón sus nombres terminan como como formando, ¿no? O sea, o les dicen de ese modo. Eh, estaba Jonathan Joestar, Jojo, Joseph Joestar, Jojo, Jotaro Kujo, Jojo, aquí es Josque... No me acuerdo qué, pero también le dicen Jojo. Yo -yo. a Yorno Giovanna, es Yo-Yo, Joelin Cuyo, Yo-Yo. Entonces, así es, es lo divertido. Y, y siempre terminan, insisto, como con otros protagonistas, bueno, más bien como con los segundos protagonistas que también son una chulada, ¿no? O sea, creo que no hay personaje secundario que no sea relevante dentro de la historia. Porque, insisto, esta temporada está padrísima porque te empieza así otra vez como con la cacería de los stands, ¿no? Y ahí tienen que ir descubriendo, les van ganando, se van integrando nuevos. Luego llega este Koichi, <ríe> Y no mames, es la cosa más adorable, o sea, me da mucha risa porque Jotaro, o sea, siempre como que demuestra su favoritismo a Koichi, es como de, ahí ahí viene Josuke, ¡Ah, oh, no mames, ahí viene Koichi-kun, Koichi-kun, ven güey, ven, te amo, te adoro! O sea, mandó a Koichi a Italia a investigar justamente al descendiente de... Al otro descendiente de los Jostar, que es Giorno, de la temporada 5. Y no mandó a Jost, que, o sea, me da muchísima risa eso. Es como de, sí, sí, tú cállate. Yo sé que tú eres mi familiar, pero es que ese güey es Koichi, güey. Nada le gana a Koichi, güey. O sea, como que todo el mundo le tiraría para... Yo quiero ser Koichi-kun en esta vida, porque yo quiero que todos me tiren paro. Yo quiero que que me vean, no mames, ahí viene ese güey. Así, corre pero... O sea, ¿se dan cuenta de mis tres tipos de ahí viene ese güey? O sea, pero yo quiero ser el de Koichi Así de que antes no era nadie Antes estaba como bien pendejo ah, Además porque su corte es una gran referencia a Paul Narev De la temporada 3 Pues nada, ¿no? Está bien chido, la neta Y es lo mismo, el desarrollo de los stands, vencer Luego también tienen ahí como un medio Como unos ligues ahí medio raros Como que metieron a la morra de fetiches raros Y luego metieron al morro de fetiches raros Que es esta Yuki y, y Koichi, que es ahí como de... Güey por. Pero al final está chido su desarrollo, porque yo pensé que se iba a centrar de repente la historia en eso. Pero les digo que cambian como de trama seis veces, porque primero es esta de la cacería de los stands, luego viene como justamente, ¿no? La aparición de, de dónde están saliendo tantos portadores nuevos, y luego llegan como a la resolución y se convierte la, la temporada en un... En una temporada policíaca. Dices tú, ¿qué pedo? ¿Qué estoy viendo? No mames, aquí ahora sale Olivia Benson, güey? De verdad, o sea, yo me quedé así de... ¿Qué, qué, 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 qué? Porque justamente... Eh, una manera de crear stands es como con una flecha. Que se llaman como que la flecha y el arco del destino. Y ya, ¿no? Si te atraviesa la flecha, una de dos. O te mueres, o justamente tú... Dentro de ti, tu espíritu, pues crea, ¿no? La habilidad del stand. Y pues ya... Eh, básicamente es eso te digo que nos muestran a muchas cosas pero de repente llegamos con Kira y no oh, amigo o sea es como de Dios te pidió una serie de anime no una pinche este obra de arte wey. Porque la neta como que el planteamiento está bien feo Y tú de repente dices ¡Ah, chinga! ¿Esto lo ven, niños? Porque esto es demasiado traumático O sea, llegan los episodios finales Cuando justamente este güey descubre su habilidad del... Del... De Adli, bueno, su stand es Deadly Queen Y te digo, más referencias a la cultura rock Porque una de las habilidades de su stand Es la de Bites the Dust Bites the Dust Perdón, ando muy mormada Y tú dices verga, ¿Qué es esto? ¿Un cuento de terror? ¿A quién dirigió la serie Lovecraft, güey? Es como de, no te pases ¿Qué le pidieron consejos A Edgar Allan Poe para escribir sus personajes ¿O qué pedo? Porque es como de Oye, qué terror, oye, qué pinche trauma O sea, terminas traumatizando a un niñito Que el niñito, mira, la mera verga La mera verga, ese niño un, un besote para el palmorrito Porque ese güey, mira, pinches habilidades De investigación, pero de las chidas, ¿eh? Mejor que cualquier güey que estudie en la UNAM La neta, lo digo yo lo digo yo, que también soy en la UNAM. Entonces, el final de temporada es padrísimo. Tiene, insisto, referencias de todos lados. Y pues nada, o sea... Es que está increíble esa serie. Les digo, tiene el mejor opening. Eh, el final, tú te quedas así de... Ah, porque eso también sí me cagaba, que era como de, no, o sea, te queremos dejar sumamente golpeado, sangrando y con unos huesos rotos, pero no queremos que te mueras, güey, porque pues somos Jostar, <ríe> junto a mi carnal, <ríe> y, y tiene la muerte de un personaje, que es este Shingechi, que es como de, ¡Ah! tiene la niña fantasma, que también cuando, cuando por fin liberan su espíritu, es como de, ¡Ah! O sea, hay todos, todos reunidos, junto a mi carnal, no es de sangre, pero mostró lealtad, así. Y tiene la muerte impresionante, y luego también el desenlace, ¿no?, de ese güey, del pobre Kira Yoshikage, y es como de, no, güey, sácate por allá. Entonces está padrísima esa serie, o sea, sí, esa temporada más bien. Pero luego viene la temporada 5, y tú dices, güey, es que ya es demasiado yoyos. ¿qué más argumentos me vas a poder dar?, de, entonces agarra a serie, te sienta, te da un cachetadón y te dice, cállate, espérate, porque aquí viene lo chido, ¿eh? Y viene el nuevo arco, que es el de, de Golden Wing. No, 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 cállate los hico, güey. O sea, como que ya se estaban controlando un poquito con los outfits de, de los yoyos, pero aquí es como, cállate los hico, güey, porque ahí te va... Eh, nos presentan otra vez al nuevo protagonista que es Giorno Giovanna. Este güey es este... Esto está muy raro, está bastante raro de explicar. Cuando Jonathan se murió abrazando la cabeza de Dio, como Dio era inmortal y solamente lo podía matar con la luz del sol, pensaron que una gran explosión del barco, pues se iba, a con esa se iba a morir. Cosa que no pasó. Simplemente agarraron, encerraron el cuerpo de... O sea, como que los encerraron. Les dieron sus siete minutos en el paraíso. Y Dio finalmente pudo hacer lo que pues quería desde el principio. No estar cerca del cuerpo de este Jonathan. Entonces agarró, le cortó la cabeza... Y se unió a su cuerpo, pero obviamente el cuerpo de Jonathan, pues no sé qué. Hay magia de los Jostar, ¿no? Ya saben. Y por eso fue que tuvo que fortalecerse, pero también obtuvo la habilidad de desarrollar en los stands, ¿no? Porque pues en los Jostar está como pues, natural, ¿no? Pues pasó, güey. Así dice. Entonces, junto con el cuerpo, ya con el cuerpo de, es de este Jonathan, o sea, se relacionó con una mujer de manera sexual y pues salió yorno. O sea, y nadie te explica eso. Nadie te explica como qué pedo, ¿Cómo, cómo pasó, ¿no? Biológicamente, o sea, ese podría ser el mayor descubrimiento de la ciencia y la medicina, ¿no? Pero pues a nadie le importa, dice, no, no, no ahorita no, joven, como, primero a ver quién es ese tal Yorno, ¿no? Y pues está chido porque ahora, o sea... Insisto, no, la situación se basa como en convertirse en uno de los mayores gángster de, de los, este, pues de Roma, ¿no? En Italia, y está muy chido, porque justo, insisto, los primeros capítulos aparece Koich porque dicen, ¿cómo lo relacionamos, no? Porque, pues, o sea, como que sí está muy sacado de onda este arco. Entonces, pues, para relacionarlo, Koich justo va a investigar, ¿no? Porque también están apareciendo nuevos usuarios de stand. Y así, entonces, pues, ahora como que le dieron este giro de gángster. Y la neta está bien chido. Eh, tiene también muchas referencias. Tiene también bromas. La broma que más me encanta es, este... En la que justo le disparan a Sex Pistols. Curiosamente, otro de los portadores y miembro del nuevo grupo que rodea a... Eh, pero además es que aquí todos están como bien formados, o sea, te van mostrando el pasado de cada uno, y le lloras a abaquio le, le lloras a Narancha, este, a todo el mundo le lloras y además, este, pe o sea, los capítulos que pasan junto con la tortuga es como de, uy, y luego el enfrentamiento a... ¿A Diablo? Es como de... ¡Ah, oh, la verga ¿No? Otro usuario con movimiento de... ¡No, no! Es que está padrísima la serie, está padrísima. Y esta temporada en específico, o sea, la resolución que le dan, yo la neta estoy esperando que se encuentre como justo... como que se reúnan los yoyos, ¿no? Porque es como de, a ver, a ver quién puede manipular mejor el tiempo, pinche perro. Yo creo que eso lo voy a llegar a publicar al grupo en el que puede esto ganarle a esto otro, porque neta sí necesitamos una resolución para ver quién se lleva el premio al, al mejor manejo del stand, ¿no? Ya sea nuestro Yotaro Cuyo o nuestro Giorno Giovanna con su Golden Experience o si lo va a ganar... Stone Ocean, no lo sabemos, necesitaría leer el manga para resolverlo, pero está padrísima la serie, y les digo este chiste donde le disparan a Sex Pistols, a este, me parece que es este Mista, y le dice este Jorno, no, es que espérame, te tengo que curar, ¿no?, porque pues te vas a morir, pendejo, y entonces dice, pero es que una de las heridas te quedó como en la cadera, entonces te tengo que quitar la ropa, y pasa Narancha para recogerlos y ah, ya, Yorno. Es uno de los chistes que más me da risa, la verdad, porque justo Narancha piensa que están haciendo otra cosa. Y. Pero, pero es que Yorno, además, siempre como que, o sea, heredó este pinche carisma y carácter de Dio, porque eso sí. Podrá parecer, no, no podrá parecer, Dio es un pinche monstruo sádico, pero todo el mundo justamente decía, ¿no? Que era la persona más encantadora del mundo, por eso si te decía, a ver, vuélvete terrorista, pues tú le decías, Simón, sí quiero, porque pues me lo está pidiendo el señor, el dios Sama, güey, ¿no? Me lo está pidiendo otra persona, entonces por eso como que yo ¿no? Como que también heredó, ¿no? Esa parte como muy formal, muy encantadora. Y por eso, o sea, mientras Pichemista está ahí retorciéndose, ese güey está como cham en la chamba. y No sé, es uno de los mejores chistes. Y luego ya por fin, ya para ir cerrando, aparece la temporada 6 que es Stone Ocean, y que por fin nos dan a una protagonista mujer. No saben cuántas noches le recé a la vida, pero era como de, güey, es que ya, ¿no? Ya estuvo. Y pues, gracias por fortuna, aparece lo mismo, pero ahora se desarrolla en una cárcel, porque la verdad, el principio sí está bastante chido. Eh, tú dices, ¿cómo se conecta este pedo, no? Ah, pues resulta que Jotaro <ríe> se consiguió a otra esposa, que no soy yo, y pues tuvieron una hija, ¿no? Que es esta Yolin. Y pues ya, eventualmente, este... Esto también es algo que está raro O sea, la manera en la que te muestran en la serie Es que Jolín se pincha el dedo Ahora sí que, en referencia al, a La Bella Durmiente Se pincha el dedo como con un dije que le dejó su jefe Pero ese dije tenía como una partecita de las flechas del vecino Que les digo que está presente en todas las temporadas Bueno, en las temporadas a partir del 3 para acá Con las que tú puedes adquirir habilidades del stance. Pero si tenemos en cuenta que Jotaro es uno de los portadores de stand más poderosos y él lo desarrolló así como así, eh, como porque habría necesidad, ¿no? O fue para acelerar el proceso de aparición de su stand, eso es algo que no lo entiendo. Pero está bastante chido, porque justo pues Jolín se termina convirtiendo acá en la más la más, y además está... o sea... Oh, oh, ya nos habíamos como tardado en, en arrebatarnos personajes, ¿no? Aunque bueno, ya siempre tiene, insisto, esta cuota de sangre, Jojo's Bizarre Adventure siempre tiene esta cuota. Es como de a ver, denme mis personajes, los más queridos, es a los que me llevo. Vámonos, banda, vámonos. Y ya había pasado, pero aquí con Stone Ocean, tú te quedas así de ah, padrísimo, ¿no? Y de repente llega un villano que dice, bueno, adiós, y ya estaban matando a Yo Taracuyo. Y dije yo, ¿qué? Ya, ya se habían tardado años, años en dejar que, un, que uno de los Yostar muriera y de repente regresan y otra vez, otra vez es lo mismo y es como de este pánico y yo de ¿qué va qué va a pasar? Es que no hay, todavía dice que nos faltan seis pinches episodios de esta primera parte y es como de güey no, tú no me puedes hacer esto, pues hazme lo que quieras, hazle lo que quieras a mi familia güey si quieres... Pero a mi Yotaro Cuyo no me lo toquen, güey. No me toquen a ese papito chulo, a ese papito divino. Porque yo, mira, por él, por él lo que sea, güey. Y por eso Jolín que insisto, es como... O sea, Yotaro no es el papá del año. Yotaro no lo podemos describir como el mejor papá del mundo, ¿no? Porque hay una escena donde le dice como, Yolin, sálvate, pum, y le da un madrazo, ¿no? <risa> y insisto, con, y mientras tanto con su coach Kun es como de, güey, no mames, yo por ti, yo me muero por ti, culo. Y, esto es algo que me da muchísima risa. Pero realmente es como de, güey, si nos quitan el Yotaro Cuyo, ¿qué le va a pasar a Jojo's Bizarre Adventure, no? Entonces yo supo, y es que aquí también está como una cosa, porque no he leído el manga, pero por los avances que he visto, o por lo que yo interpreto que va a pasar, es que pueden resucitar a Dio. Entonces le va a tocar pelear a Jolín con este Dio. Y pues está ahí se ha quedado, insisto, eso es como todo. O sea, traté de hacerlo muy sintético porque... Literalmente podría volverme a hablar cincuenta minutos de la temporada cuatro que es mi favorita, pero es que todas han ido como avanzando, insisto, el hecho de que nos cambien los escenarios como que, o sea, sí ayuda bastante, aunque sea esto mismo del stand y que no sé qué, o sea, siempre asombra, ¿no?, la forma en la que como que salvan el día y así, aunque sí es la fórmula repetitiva... Pero además Stone Ocean tiene a. Uh, tiene también un opening que está. rompe madres y rompe padres también. Y no sé, está chido que por fin es, aparezcamos, ¿no? Las morras en escena. Y también, ¿no? Muestran como cada trasfondo, pero con episodio a episodio. Y, y ya, o sea, está, está todo padrísimo. Además, siempre nos recuerdan que las cárceles son horribles, que las cárceles este. son no son más que un invento para contener a la gente. A gente pobre y de bajos recursos. Y pues nada, <risa> con esa bonita reflexión cierro el día de hoy. Vayan a ver Yoyos Bizarre Adventure. Insisto, tiene como muy pocas fallas más que esas que ya narré, que de repente es como de, ay güey, no me interesa que me expliques tu habilidad, me interesa ver cómo le pegas, ¿no? Y además estos, este, hay como ciertos sonidos que hacen los stand, que me da mucha risa porque pues están presentes, ¿no? En la cultura de, de los otakus. Entonces está chido, cuando le peguen a alguien digan, este, jora, 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 o oh, muda, 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 está bien chido la neta, o si lo quieren también aplicar en el sexo, <ríe> también se puede, ¿no? Hay que intentarlo un día, me cuentan sus experiencias, y pues, nada, eh, con eso cierro el día de hoy, muchas gracias por escucharme, eh, ya veremos qué nos prepara, ¿no? La animación de las próximas temporadas. Porque yo sé que va a haber nuevas temporadas. Y pues nada, este... ¡No! Ya tengo redes sociales. Ya me pueden seguir en Twitter como arroba 58 Patty Y pueden seguir mi página en Facebook. De la página de Hombres Reales o Ficticios. Por los que daría mi vida sin pensarlo. Ahí va a estar. Ahí también les voy a compartir, ¿no? Como los episodios del podcast. Ya estamos en Google Podcast también. Eh, vayan, si, si un día les da hueva y tienen esta configuración de Google para decir, ok Google, así como la imitación de Siri, pueden abrir Google Podcast y ahí voy a estar yo ahí va, ahí va a estar este episodio, van a estar los otros episodios, y también estamos en Spotify, en Anchor y, y pues nada, ¿no? Y... Eso sería todo. Espero ya estén felices, que estén contentos, que vayan a ver, que respeten a mi varón porque mucho trabajo me ha costado mantenerlo, a mi yo tarocuyo Pues nada, solo yo creo que me queda cerrar el episodio con este, que es mi regalo para ustedes porque qué temazo, qué temazo el opening del, de la temporada 4. <música> ¡Voy a comer! no, si, so, 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 so. ¡Sayonara, perras, bye!